0: Ici, Libellule à Boulourton.
1: Je reviendrai. Ha! Tu t'attendais pas à ce que je dis ça, hein
0: Ah, c'est pas bon âge,
1: J'aime
0: Aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Le suspect fait dans les 1m90, il est châtain. Et c'est un gigantesque enfant de... Pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un broquignol dans ton genre? Alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes par exemple. Tu te souviens celui Je t'ai promis que je le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit Je t'ai menti. Ah
1: et bonjour, bonsoir, bienvenue dans Entre Deux, une pastille de ciné Chill. Je suis Mesgo, et pour m'accompagner ce soir... Je suis avec Chico, bonsoir Chico Salut à tous Comment vas-tu Ça va, ça en va, pleine forme. Tranquille, en pleine forme, prêt pour le lourd sujet de, de ce soir <rire> C'est ça. <rire> Parce que oui, en effet, aujourd'hui, on vous a concocté une petite émission consacrée à deux films, deux films qui se répondent euh, de manière très ostentatoire. Euh, deux films, j'ai nommé Joker de 2019, réalisé par Todd Phillips. Et La Valse des Pantins de 1983, réalisée par Martine Scorsese. Euh, du coup, Chico, on a décidé de, de traiter ces, ces deux films. Euh, pour ta part, comment est-ce que tu, tu es venu de, de l'un à
2: l'autre, j'ai envie de dire euh, Alors, La Valse des Pantins, je l'avais vue euh, il y a quelques temps, un peu par hasard. Je ne savais même pas que c'était un Scorsese. Euh, je l'avais vu, euh, oh, je sais pas, je dirais dans les années 2000, début des années 2000, un peu par hasard, un, un DVD qui traînait quoi. Ok. Et euh, j'avais beaucoup aimé. Et euh, Joker, bah, Joker, je suis allé le voir au cinéma, euh, un peu comme beaucoup de personnes. Hein, euh... Oui, parce que pour bon, le le film a été
1: un succès quand même. Hein. Je pense que à peu près tout le monde a vu de Joker ou presque.
2: C'est ça. Il y a eu quand même be be voilà beaucoup de monde qui, euh, qui est allé le voir et donc je suis allé le voir au cinéma et. Euh... Et en plein milieu du film, bah euh, j'ai une, euh, en fait un, comment dire Une un, de révélation Non, ouais, pas <rire> la révélation, mais euh, comme dans Matrix, euh, tu as une, une scène qui ah, que tu revois deux déjà fois. Déjà vu, Du déjà vu, voilà. <rire> et, euh, et je me suis dit tiens c'est bizarre, ça me fait penser à un film euh, et en plus avec de Niro, et j'ai pas tout de suite capté en fait, que c'était la valse des et, euh, et c'est après, je me suis refait la valse des pantins et que euh, voilà. Je... Donc c'est un peu les... mon, mon cheminement sur les deux. J'ai découvert la valse des pantins bien avant et, okay. et c'est Joker qui, euh, qui m'a amené à revoir la valse des pantins en fait, euh, parce que justement j'avais ce, ce sentiment de déjà vu.
1: D'accord, ok. Bah moi c'est le cheminement complètement inverse. Euh, moi j'avais jamais vu la, la valse des pantins mmh. euh, avant de découvrir Joker justement. Joker que j'avais été voir bah, dès sa sortie, hein, euh, c'était un film que j'attendais euh, vraiment parce que bon, on avait eu un <rire> Jared Leto assez pitoyable euh, <rire> en Joker dans un certain euh, Suicide Squad okay. et euh, du coup bah, la proposition d'avoir un Joachim Phoenix en Joker je trouvais ça euh, plutôt cool, plutôt intéressant et de base euh, il a été longtemps question justement que ce soit Scorsese qui, euh, qui s'occupe du film voire même qu'ils le produisent mais euh, bon bah, il n'arrivait ni l'un ni l'autre et finalement, c'est Todd Phillips qui s'est retrouvé à la réalisation. Et, euh, et en soi, au premier visionnage, bah, j'avais plutôt bien aimé le film. Euh, J'étais sorti de là en me disant que Joachim Phoenix tenait un super Joker, que le film était plutôt original et, et compagnie. Jusqu'au moment <rire> oui. où, bah, justement, je, je suis avec toi, on, on vit en colocation, euh, et je te vois lancer ce film-là, et je commence à le regarder, et je commence à faire « mais attends !» <rire> Ça, ça me dit quelque chose quand même, cette trame, ce, ce, ce cheminement et tout. Et puis le fait que ce soit De Niro en rôle principal et tout, disais, mais what De, Comment ça Et du coup, bah, complètement pris dans le film et du coup, bah, le, le parallèle était beaucoup trop évident pour qu'on qu n'en parle jamais. Quoi. Après, c'est une, une influence complètement assumée par, par Todd Phillips et son équipe quoi, et qui, qui assume directement la l'affiliation avec euh, avec la valse des Pantins et Taxi Driver. Mais bon, ça on va avoir euh, l'occasion d'en reparler. Et du coup, bon, on va commencer par euh, par le Joker. quoi. On va commencer directement par euh, la pièce maîtresse de ce, de ce podcast. Euh, alors du coup, Joker, on l'a déjà dit, film de Todd Phillips. Todd
2: Phillips qui a notamment réalisé la la saga de film euh, Very Bad Trip. Il est, euh... il est, il est connu euh, principalement pour ça. Mais moi, euh, sur, surtout, c'est son premier film que j'ai vu, qui s'appelle Road Trip, qui est un film avec euh, notamment euh, Sean William euh, Scott. Oh oui Qu'on se souvient dans euh, les American Pie notamment. Bien hein, évidemment. Caca, un truc comme ça, je crois. <rire> Oui, c'est ça. Voilà. <rire> Et euh, qui, qui est vraiment un film euh, très passable. Très passable. Un peu dans le délire American Pie en plus. Hein. Et euh, ouais, quand on regarde sa filmo, euh, Todd Phillips, euh, c'est euh, l'année, enfin euh, le film d'après, c'est Retour à la fac. Où, bon, j'aime bien, c'est un petit plaisir coupable avec Will Ferrell, mais qui est, euh, qui est un peu nul. Et euh, Starkey Hutch, euh, le troisième.
1: Oui, ben bah, non mais en fait c'est un réalisateur de comédie quoi. C'est ça, euh, voilà. On Donc Very
2: euh, cool. Bad Trip notamment. Enfin euh, bon, euh, à part Joker, quand on voit sa filmo. Euh, bah justement, on se pose des questions
1: bah, on peut se poser la question en fait oui de comment est-ce qu'un gars comme Todd Phillips s'est retrouvé sur, euh, sur un projet comme Joker mais bon écoute il y a des,
2: des non mais c'est des... intéressant justement tu vois ouais. c'est euh, <rire> vraiment dans sa filmo c'est le film qui détonne parce que normalement il fait euh, bah, plutôt des comédies bah c'est ça c'est euh, un, un petit peu un petit peu ouais je dirais euh, bah, Simpliste, quoi, en fait, en quelque sorte, par rapport à une, à une comédie La et Pantin qui est pas vraiment une comédie,
1: c'est un petit ouais. peu plus nuancé. Ah voilà. non, on aura l'occasion d'y revenir, mais ouais, c'est un peu plus. Mais, euh... mais là, et faire coup, un Joker. Euh... C'est ça, en fait, là, on rentre vraiment de plein pied dans le truc aussi, qui, qui fait que. Euh, voilà, il réalise, en fait, un film de, de super vilain, en fait, dans, dans hmm. l'univers de. Dans l'univers de Batman. Mais le truc qui, déjà, d'office, pose un petit peu problème, c'est que le mec se défend en disant euh, Non, moi, en fait, c'est pas vraiment un film de super-héros. C'est plutôt un genre de drame urbain. <rire> c'est plutôt un truc sérieux et dramatique. Euh, machin. Tout de suite, il, il, pour moi, il se tire un peu une balle dans le pied en termes de comment est-ce qu'on reçoit son, son film. Enfin, moi, perso, quoi après, après revisionnage. Mais pareil, on va avoir l'occasion d'y d'y revenir donc bah, comme je l'ai dit tout à l'heure on, on se retrouve avec Joachim Phoenix euh, qui interprète le rôle titre du coup le Joker Arthur Fleck euh, est-ce qu'on présente Joachim Phoenix euh, voilà quoi Gladiator euh, Heure ces dernières années enfin il a quand même une filmographie assez solide c'est même un très bon acteur c'est un mec sens. qui rentre dans ses rôles c'est euh, ouais, ouais. un acteur de la méthode voilà. C'est un acteur qui, qui s'imprègne ouais, qui, qui, qui totalement Des rôles dans lesquels il, il va jouer euh, bon, euh, Cela dit, j'arrête l'étau aussi Ce <rire> n'est <C> <rire> pas la même méthode <rire> Apparemment euh, bah, En parlant d'acteur de la méthode euh, On continue bah, du coup, avec euh, Robert De Niro Qui joue ici euh, le rôle d'un présentateur télé euh, Murray, euh, Franklin voilà, Murray. <coughs> le voilà pareil est ce qu'on présente robert de niro quoi <rire> Je veux dire, bon, ça va c'est un Comme... peu un monument hein. c'est ça si, si vous avez jamais vu un film de robert de niro réveillez vous et puis bah, allez vous manger quelques petits quelques petits classiques allez voir un raging bull allez voir euh, taxi driver euh, le parrain deuxième partie enfin en faites vous plaisir il y a il y a ya de quoi faire euh... On retrouve également Frances Conroy dans le rôle de, euh, la, mère de, euh, dans le, de, de la mère du Joker -moi. Euh, et également Zazie Beats euh, que personnellement je ne connaissais Alors, pas.
2: Alors j'ai cru que c'était à Libéry, <rire> <rire> je, je viens oh. de découvrir que non oh là ce n'est pas à Libéry. Ah non, non, quand même ah non, mais je n'ai pas, pas fait gaffe, parce que tu la vois principalement dans le noir et compagnie, mais je persuadé que c'était à Libéry.
1: D'accord, bah non, non, c'est une jeune actrice qui du coup a joué dans, dans Deadpool 2, si je si ouais, ne ouais, l'abuse. C'est ça, ça la Storm hein, avec euh, Gérard Bessé. Storm. Et euh, également dans la série Atlanta, que personnellement je n'ai pas vue, parce que je ne suis pas très amateur de séries, mais bon, il y a peut-être des amateurs de, de séries qui nous écoutent. <rire> Euh, donc du coup, l'histoire du film, euh, le petit synopsis. Donc, en 1981, Arthur Fleck travaille dans une agence de clowns dans Gotham City. Méprisé et incompris par ceux qui lui font face, il mène une morne vie en marge de la société et habite dans un immeuble miteux avec sa mère, Penny. Un soir, il se fait agresser dans le métro par trois traders de Wayne Enterprise, alcoolisés, qui le brutalisent, le poussant à les tuer en retour. Euh, à partir de là, Arthur bascule peu à peu dans la folie et finit par devenir le Joker, un dangereux tueur qui va, euh, dans, un, dans un élan euh, de folie, amener euh, une grande partie de la ville avec lui et notamment les, les plus démunis face aux puissants. Voilà. <rire> Donc euh, voilà le pitch euh, posé pour ce Joker. Euh, Toshiko, toi qui avais vu la, la valse des pantins avant, euh, ça t'a vraiment sauter tout de suite au visage, le côté euh, repompe de, euh, de la Valse des Pantins
2: Alors, euh, oui, et j'irais même plus que quand je les ai revus, du coup. Ce qui est plutôt... Euh, en fait, pour moi, j'avais l'impression vraiment, c'était un copier-coller. Alors que quand, quand euh, j'ai revu la Valse des Pantins, et même là, pour préparer, euh, revoir où je suis un petit peu moins euh, critique et acerbe que, que je pouvais l'être à, à la sortie du cinéma. Parce que c'est un film euh, qui qu a eu un gros succès à sa sortie.
1: Euh, voire même un énorme succès. Voilà. On pourrait y revenir en parlant un peu budget tout à l'heure, budget recette. Mais euh, c'est assez impressionnant. Quoi. Le, le film a super bien marché. Quoi. Mmh. Il... Après, je pense qu'il a aussi bénéficié d'un contexte. Euh, qui fait que bon bah les films de super héros euh, de ces dernières années ne bah, sont <coughs> pas vraiment emballants quoi. Et même cinématographiquement assez plat, donc même une proposition comme celle, euh, comme Joker, euh, ne serait-ce qu'un tout petit peu différente, oui. bah, tout de suite va vite attirer euh, un grand public, un public assez large, et d'autant plus avec cette figure du Joker qui est quand même une figure euh, ultra populaire et
2: que. que les gens entendaient un quoi. peu, bah, aussi avec euh, l'histoire de Ace Ledger, enfin voilà, c'est. Euh... Euh, le, le Joker avec Nicholson, enfin, c'est euh, quand même un personnage du cinéma euh, un peu particulier, je un Joker, où, où justement les, les gens attendaient vraiment ce film. Et dis moi le premier, et moi le
1: premier en et plus. Et moi j'étais
2: un peu critique à sa sortie, justement par rapport à ce côté un peu la valse des pantins, par rapport au fait que, euh, que en fait. Euh, j'ai du mal à le considérer dans l'univers en fait, de Batman comme un Joker. En fait, pour moi, le, le film se suffit en lui-même, pl euh, plutôt que de vouloir le faire rentrer dans un univers. Alors, et, et quand il amène ces touches-là, en fait, justement, de l'univers un peu Batman, bah, ça me saoule plus qu'autre chose. En fait. Tu vois, la, la rencontre euh, entre Bruce Wayne et, bah, euh, et le Joker, j'ai envie de dire, enfin, qui n'est pas encore le Joker, d'accord, mais euh, c'est tout much pour moi, tu vois, je trouve.
1: Après, moi, je ne suis pas un spécialiste du comics ou quoi, mais j'ai quand même l'impression qu'il tord pas mal de trucs pour les faire rentrer dans sa propre vision et dans son.
2: qu'il en train et de créer. Pour quoi. moi, j'ai l'impression que c'est plus un, tu vois, un rattrapage. En disant, ouais, il faut qu'à un moment donné, bon, on en donne un petit peu du Batman pour les gens. Et donc, euh, vas-y, on va rattraper un peu avec Bruce Wayne ou euh, la famille Wayne. Et, euh, et la fin, le collier de perles. Enfin, voilà, pour moi, c'est... Ah, mais ça suffit, euh, suffit, stop voilà. C'est le truc où tu dis, ouais, bon, en gros. Euh... Bah, et puis, même ça, c'est une des putains de
1: grosses incohérences du film, quoi. Je veux dire, <coughs> déjà, comme je te disais, moi, j'ai l'impression qu'il tord pas mal pour le faire rentrer dans sa vision et, et je sais pas, presque pour se camoufler du fait qu'il bah, ait une vraie sympathie pour son, pour son personnage. En fait, il justifie quasiment tous ses actes et compagnie. Donc, le fait que ce soit le Joker. En fait, ça lui permet pour moi de mettre une couche de... Ouais, bah, ça va, c'est un univers de fiction quand même, tu vois. Mais vu que le truc est vachement euh, comment dire, ancré dans une euh, comment dire dans, dans un air du temps qu'il y a pu avoir à ce moment-là, où tu avais des mouvements sociaux un peu partout dans le monde, le truc mmh. des gilets jaunes et compagnie, euh, le type a surfé sur un truc un petit peu un petit peu just quoi sous prétexte de faire un Joker et comme tu dis les, les éléments de Batman t'as l'impression ils sont rentrés au forceps quoi c'est ça ils sont ouais, rentrés au forceps et là tu vois par exemple le coup du, du collier de perles encore une fois enfin je veux dire à un moment T'es candidat politique, tu vois que c'est les meufs dans ta ville et le soir tu vas au cinéma quoi.
2: trop qui. Tu, tu vas au cinéma Attends, quoi. Au, euh, je au vois Wayne
1: <rire> en te disant que tout va bien se passer.
2: Ouais non mais c'est euh, <rire> c'est voilà et puis en plus tu vois si ça arrive sur la fin comme ça où j'ai l'impression que c'est euh, voilà c'est rajouté. Euh... Un peu au, au dernier moment, en se disant, oh, on a oublié oh, le, la scène du Joker, quand même, enfin de Batman. Euh, ah merde, c'est vrai que c'est un film Joker qu'on est en est, train de voilà. faire. <rire> mais, euh, mais non, et, euh, mais sinon, il y a plein de trucs euh, que j'aime bien dans le film. Euh, mais ce côté-là, un peu Batman, je trouve qu'en fait, il, ouais, il marche pas trop. Alors, je suis pas un grand fan de. Euh, de, de, de comics et euh, après Batman je préfère par rapport à, à Marvel ou à d'autres comics mais, euh, mais je trouve ouais, que c'est un peu gros quoi
1: ouais, je suis, moi je suis assez d'accord je suis pas trop j'ai du mal à le considérer vraiment dans un univers euh, Batman quoi il aurait presque pu être un, un Joker tout seul tu vois presque mais du coup est ce que ça contredit pas un peu le truc en fait parce que dans l'histoire même de Batman, il n'y a pas de Joker sans Batman, et inversement. Donc, euh, ah, quelque part, ça. Euh, voilà, en ça. Fait, il justifie le fait que c'est <coughs> l'émeute créée par le Joker en fait, qui va finir par créer le Batman, et c'est sans doute ce à quoi on va avoir droit dans la, dans la deuxième partie, euh, je pense. Parce qu'il y a une suite qui a été, euh, euh, qui a été annoncée. Deux, ouais. euh, euh, pareil, on y reviendra très vite fait sur, euh, sur la fin. Mais du coup, pour revenir aussi sur une des thématiques euh, qui lie vraiment les deux films, en fait, c'est que Arthur Fleck, en fait, euh, il travaille dans un, dans un truc de clown et il se fantasme en acteur de, de stand-up. Euh, il rêverait de justement pouvoir intégrer l'émission euh, présentée par Muret, euh, du coup, par, euh, par Robert De Niro. Et, euh, et c'est une des thématiques qui lie les deux films parce que dans, dans La Valse des Pantins, c'est un peu ce qui se passe également, sauf que cette fois-ci, ce sera, ce sera De Niro qui ça. sera dans le rôle de... Joachim Phoenix, Mais euh, moi, je trouve qu'en soi, c'est une thématique qui aurait pu être intéressante à, à remettre en place parce qu'en effet, il y a, a peut-être une critique des médias à faire en ce moment, en effet. Mais là, le, le truc est vraiment poussé à, à l'extrême, en fait. Et je vais vous, je vous mettre un petit extrait. Du coup, euh, à ce moment-là du film, euh, Arthur euh, passe à la télé, en effet, dans, dans l'émission de Muret, mais pas forcément de la manière dont il espérait.
0: Et pour finir, dans le genre où on vit dans un monde où tous les gens croient qu'ils pourraient faire mon boulot, voici une vidéo tournée au Pogo, un comédie club de Gotham. C'est un gars qui croit que s'il rigole des heures, il sera comique comme par magie. Écoutez-moi un peu ce clown. Je détestais l'école quand j'étais gosse. Ma mère faisait que dire... Profite donc de l'école, car un beau jour, tu devras travailler pour gagner ta vie. Travailler moi, moi non, parce que je serai humoriste. <rire> Il faut toujours écouter sa mère. Encore un peu, Bobby. encore un peu. Je vais un peu de rabe. J'adore ce gars-là, moi. C'est drôle. Quand j'étais petit et... et que je disais que je voulais être humoriste quand je serais grand... Tout le monde riait de moi. Dites-moi un peu qui rigole maintenant. Alors là, je dis Joker, moi. Joker. Bon, on vous a trouvé des invités magnifiques ce soir. Chuck Conby, l'actrice Joanne Mulligan et Mel Rubin The justif avec leur nouveau morceau.
1: Et c'est là, pour moi, une des grosses problématiques du film, c'est qu'en fait, le réalisateur, il te dit « Le monde est méchant et Arthur Fleck, quoi !»« Le monde est méchant, c'est pas parce qu'il est mauvais qu'on se moque de lui, on se moque de lui parce que, ah le pauvre Arthur Fleck, en fait, faudrait le plaindre, quoi Quasiment pendant tout le long du film. Et je trouve ça un peu gênant, quoi, en fait, à la voyeur, quoi. Autant, tu sais, quand tu le vois éventuellement, la première fois, tu peux le prendre pour ce qu'il est un produit dans l'univers de Batman et compagnie, mais la manière dont le, le film te présente son personnage, moi je trouve qu'il y a un truc misérabiliste en mode, euh, regardez le pauvre, euh, tout ce qu'il subit, et en fait ça, ça justifie presque ça, son, son passage à l'acte. Même si on est d'accord que c'est le, le personnage du Joker et que c'est nécessairement un mec euh, détraqué, là on donne presque trop d'explications en fait, au fait qu'il soit fou et on
2: te, on te le prouve presque cliniquement. quoi. C'est ça, ouais. C'est à le, tel côté en fait, il essaye un peu trop de justifier le le développement du personnage et en fait le, le recours à la fin en quelque sorte à, à, à sa violence ou à, à, sa, à sa déconnexion en quelque sorte du, du monde parce que euh, à, la, à la fin c'est un peu ça en fait. Mais euh, je, ouais. Je, je suis comme toi, je suis très mitigé en fait dans, de comment en fait il, euh, il amène son personnage. Et pour moi, c'est en, fait, en voulant faire une critique de la société qui est justement de en quelque sorte euh, rire euh, en fait de son prochain bah, après en fait on a connu ça depuis très longtemps avec les vidéos gags et compagnie hein, tu vois, en quelque sorte <rire> oui c'est vrai mais euh, mais en voilà en, en prenant cette critique là et en essayant en fait de développer le personnage et t'expliquer que c'est compliqué que euh, que dans sa maladie également, euh, tu vois, enfin les, euh, les soins qu'il qu il recevait, bah, ils sont plus possibles parce qu'il y, y a des fermetures liées à des budgets en moins et compagnie. Et en fait, on, on présente un personnage abandonné. Donc j'aime bien moi ce côté-là, justement sur le côté de la maladie en fait et, euh, et le fait que le, le mec petit à petit, euh, il est livré à lui-même. Et en fait, il devient en quelque sorte un danger pour la société, mais parce que la société, en fait, n'en a en quelque sorte plus rien à foutre. Mais derrière, euh, c'est ce qui est différent avec, pour moi, la valse des pantins, c'est que le personnage, euh, bah en fait, justement, il essaye à chaque fois, en fait, le réalisateur, de te rattacher un peu, un peu à ce personnage et de te dire « Ah ouais mais t'as vu quand même le pauvre, le pauvre en fait ». Mmh. c'est ah, pas de sa faute
1: Exactement. et euh, ça on y reviendra au moment de la valse des pantins il euh, y, y, y a des choix qui peuvent être faits en termes de réalisation euh, es, tu, tu peux montrer un personnage horrible il mmh. n'y a, a pas de problème en fait de, de montrer un personnage horrible, il y a plein de films qui l'ont fait euh, moi je sais pas quand je regarde Maniac euh, pas une seule seconde je me dis il y a une comment dire euh, une si grosse victimisation du, du tueur tu vois bien que ce qu'il fait est horrible quoi et on n'essaie pas de, 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 de te le rendre sympathique quoi
2: ouais on n'essaie pas de te le cacher et là, là c'est le côté en fait le prétexte du personnage un peu tu vois le Joker un peu, un peu dansant et compagnie mm. à la fin à partir du moment où il sort de chez lui il se met à ouais, danser attends, dans les escaliers par parlons-en
1: de cette espèce de cette de danse où en plus il reprend une espèce de morceau hyper controversé oui c'est avec un mec qui a été déclaré je ne sais pas combien de fois euh, euh, bah, euh, carrément pédophile quoi je veux dire c'est euh, ok tu... Fais, puis en plus c'est du scandale à peu de frais c'est vraiment en, en, en faisant ça il sait que ça va faire parler de son, de son film c'est de la controverse à deux balles quoi on est à deux doigts du de, de, du, du, du vieux clash à Nuna, quoi
2: ouais ouais, ouais c'est mais... non ouais c'est en euh... Autant d'habitude je défends le parti pris, autant là je trouve en fait que c'est juste too much en fait.
1: Ouais, il n'a pas du tout supporté le revisionnage, quoi, le, le Joker. Autant j'avais, tu sais, comme je te dis, premier visionnage un peu frais, ça passait là, j'ai plus de mal. Et d'autant plus que je trouve qu'il n'a pas euh, autant de qualité cinématographique que ça, quoi, dans la mesure où... Euh, euh, l'esthétique c'est juste euh, je suis fan de taxi driver et on va, refaire les, on va refaire les plans on va reprendre les rues on va reprendre les lumières euh, c'est ah, un peu ça moi qui <rire> me
2: dérange c'est que l'esthétique en fait elle est euh, elle est quand même plutôt bien dans le film euh, c'est plutôt bien tourné maintenant euh, moi ce qui me ce qui me donne envie dans le film et ce qui fait, pour moi, que c'est quand même plutôt un bon film, c'est la performance de Joachim Phoenix.
1: Bah, ouais, c'est ce qui le, me tient, en fait. Lui, il joue bien, mais euh, c'est assez creux. Quoi, en fait, Le personnage en lui-même est, est assez creux. C'est est un personnage de fonction, quoi, presque, pendant tout le long du film. À chaque fois, le, le moindre truc qu'il fait pour faire avancer euh, l'histoire, c'est toujours qu'il va découvrir un truc sur un papier ou un mec va lui raconter euh, quest ce qui lui est arrivé, et ceci et cela. Et puis, il va éclater de rire. Enfin... <coughs> j'aime beaucoup enfin j'aime beaucoup la prestation mais moi je la trouve un peu creuse en fait au final il n'y a pas, le, le il a personnage, pas tant de chose à raconter le personnage quoi. le
2: personnage oui après euh, en fait c'est euh, tu regardes en fait son développement il se fait dans un temps euh, plutôt court en fait en quelque sorte euh, il bascule mais en soi euh, il bascule pourquoi il bascule bah euh, il bascule parce que en fait on se fout de sa gueule ou parce que euh, parce que, en fait il arrête de prendre euh, ses, ses pilules comme il dit ou parce que en fait c'est c'est un peu fouilli et euh, pour moi ce qui résume bien ce fouillis, c'est la scène où tu as ces deux collègues qui, euh, qui viennent chez lui Mais complètement complètement ou en fait euh, bah là tu te dis OK donc c'est purement gratuit et avec le deuxième personnage, en fait, ben en fait c'est ça fait faux à la fin. Oui, t'es le seul qui s'est pas moqué de Oui, mais sauf que juste derrière, qu'est-ce qu'il fait Il gentil avec moi. Mais qu'est-ce qu'il fait juste derrière Il se
1: moque de lui parce qu'il arrive pas à enlever la chaîne. Enfin non, mais c'est, non non, enfin voilà, c'est avec Lorkul, c'est compliqué. Je dirais que voilà, moi j'irai pas jusqu'à dire que c'est un bon film. Je dirais que c'est un film assez moyen et que c'est voilà, malheureusement c'est c'est voilà, c est, c est, c est pour moi, on n'est on plus vraiment que sur de l'inspiration, on est à deux doigts du, du plagiat pur et simple. Quoi.
2: Pour moi, on est plus sur du, du plagiat, et on en parlera un <rire> petit peu plus après, mais, euh, <rire> mais on est plus sur du plagiat que justement l'hommage. Ouais. Parce que là, en fait, euh, justement, le taxi driver, euh, c'est le côté en fait, euh, que tu peux avoir du joker en fait, de violence en quelque sorte. Euh, que tu n'as pas dans la valse des pantins. Une... C'est un mélange deux. T'as une quoi. violence, mais qui est qui est beaucoup moins expressive en quelque et, et, sorte. Et encore,
1: tu vois, c'est pareil. La, la violence du Joker elle tient vraiment à pas grand-chose non plus quoi. Pour un truc censé être un minimum subversif, tu vois, c'est de, ok, c'est de la mort froide et brutale. Mais c'est pas non plus le degré de violence psychologique qui peut y avoir dans euh,
2: même dans la vallée. Ah non, non, oui, hein, euh, non non non, non non, sur un truc. Mais ouais, je te parle plus de, de moments en fait de violence visuelle en ouais. quelque sorte où euh, tu vois des morts ou euh, euh, voilà. Bon après faut faut resituer aussi euh, les, les films de Scorsese dans ces époques aussi avec les voilà, moyens ça. et compagnie. Et euh, mais c'est là aussi où les films euh, Laval pantins et Taxi Driver pour moi sont plus intelligents parce que tu as cette violence qui est sous-entendue que t'es pas obligé de ramener au premier plan à chaque fois et que alors que dans Joker en fait c'est plus ça qui euh, qui te rappelle aussi un petit peu que ouais bon le mec il est, il est vraiment en train de vriller quoi.
1: ouais et que en aucun cas ça peut être le héros du film ah, c'est plutôt compliqué voilà, voilà, bah voilà à peu près ce qu'on avait à dire sur, euh, sur le Joker. Pour faire un dernier tout, petit point, budget réception. Bon, bah les gens, sont, enfin déjà les gens ne sont pas trop d'accord avec nous dans l'ensemble, parce que bon, euh, je vois les notes moyennes sur Allociné, sans critique, IMDB. On est sur un 4,5 sur 5 sur Allociné, 7,7 euh, sur 10 sur Sans Critique et 8,4 sur 10 sur IMDB. Donc c'est un film qui a quand même majoritairement plu. Euh, le budget du film était situé entre 50 et 60 millions de dollars. Euh, il a fait plus d'un milliard de recettes dans le monde <coughs> donc on peut dire qu'il a été bien reçu et tellement bien reçu qu'il a même reçu le lion d'or à la Mostra de Venise alors euh, pas... ça reste pour moi une inconnue hein, quand même quand tu vois le festival que c'est la oui. Mostra
2: mais bon écoute euh, la vie est pleine de surprises dans, dans le... moi ce que je peux comprendre tu vois aussi euh, dans la, la réception qu'il a pu avoir euh, voilà, au travers le, le public ça, déjà t'as pas forcément de plusieurs visionnages derrière t'as pas forcément la valse des pantins que les gens connaissent euh, et euh, pour moi tu rentres un peu dans un film du style Fight Club tu as un film qui est bon, qui, va, qui va devenir culte quand même mais qui deviendra jamais un classique ah, oui, c'est vrai que j'avoue qu'il y, a... y a
1: pas mal de petits parallèles à faire euh, avec Fight Club, mais ouais, c'est vrai que c pas c'est pas bête
2: comme, euh, comme comparaison. Voilà. Je pense que c'est un film ouais, qui peut t'amener à... à aller voir d'autres films, justement. Bah, euh...
1: Écoute, moi je vais lui reconnaître ce mérite quand même, c'est que sans lui, peut-être que j'aurais pas vu La Valse des Pantins, ou en tout cas pas aussi euh, rapidement que ça. Ouais. Donc euh, bah, rien que pour ça, euh, écoute euh, on vous laisse aller vous faire votre propre avis et aller jeter un coup d'œil sur, euh, sur le Joker
0: Bonne nuit et surtout n'oubliez pas, that's la. spécial. Maury Franklin, le célèbre animateur de télévision, a été assassiné ce soir en direct lors de son émission quotidienne. Et assassiné a été par un de ses amis. Franklin, sous le nom de Joker, est actuellement en de la police. Je vous rappelle que Murray Franklin a été tué au cours de l'émission qu'il a mis à exiger sur le trottoir, vous mourriez simplement marché de
1: Et donc, après euh, le film de Todd Phillips, nous allons enchaîner sur la valse des pantins, King of Comedy de 1983 réalisé par Martin Scorsese ou Martin Scorsese mais euh, bon voilà on est pas <rire> italien mais. voilà c'est ça donc ce sera Martin Scorsese.
2: <rire>
1: euh, bah, Chico est-ce que tu peux nous présenter euh, la valse des pantins
2: Alors donc la valse des pantins donc nommée euh, the king of comedy euh, j'ai pas trouvé le nom québécois <rire> mais Peut être bon. qu'il n'y en a pas hein. je me suis dit bon c'était pas trop bon, donc le roi, euh, le roi de la comédie oui voilà tu vois donc Martin Scorsese euh, donc le réalisateur hein, qu'on présente pas notamment Taxi Driver euh, qui a inspiré le film qu'on a regardé juste avant Joker <rire> puis plus récemment Zay euh, Richman c'est euh, ça euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre euh... ah, bah, après il a fait Aviator euh, Gang of New York euh... enfin, les infiltrés voilà c'est les infiltrés ouais.
1: que je cherchais évidemment, mais enfin voilà, euh, Scorsese, il y a, y a de quoi faire si vous voulez aller taper dans la, dans la filmographie. Silence aussi, qui, qui est dans ses, derniers, dans ses derniers films, qui est plutôt sympa. Un peu contemplatif, mais euh, plutôt sympa, ça change. Mais bah, puis il les a franchi, enfin bref, euh, Scorsese, ça on va. pourrait en citer pendant un euh, Il y en a
2: quelques-uns, oui. Et donc, euh, donc, dans ce film, on va retrouver principalement donc, Robert De Niro. Qu'on vous a présenté tout à l'heure. Voilà, qui interprète Rupert Pupkin on ne vous a pas présenté
1: d'ailleurs mais bon vous savez qui c'est
2: il euh, y a Jerry Lewis donc qui interprète Jerry Langford donc qui est euh, le le présentateur le télé... présentateur télé voilà du show Langford de show euh, il y a euh, Diana Bot donc qui joue Rita Keane, euh... qui est la petite amie de Dauphin la nana ouais. que convoite Robert De Niro, on va voilà. dire. Et, et qui, à et... l'époque, était
1: la femme de Robert De Niro. Sa première femme. C'est ça,
2: qui n'a pas fait euh, grand-chose euh, elle, euh, au cinéma, je Non, crois. elle
1: a fait une toute petite carrière. Elle a joué dans quelques films. Mais elle est, elle est dans Taxi Driver, il me semble. Enfin, euh, elle oui. a fait le début de carrière de ouais. De Niro. Et de Scorsese.
2: Et euh, on trouve également, notamment, Sandra Bernhardt. Euh, donc qui joue Macha, une, euh, une fan, une groupie. <rire> elle est incroyable, vraiment. Ah, est... Moi, c'est l'actrice que je retire du
1: film, c'est elle.
2: Et donc, euh, alors, elle est plutôt particulière. En fait, elle a un visage un peu qui marque, je trouve. Euh... Ouais, complètement, ouais. Et donc, et elle un a un visage hyper atypique. Je me suis dit, putain, mais dans quel film je l'ai vu, elle Et donc, je re regardais et, et j'ai trouvé, bah oui, Hudson Hawk avec Bruce ah, Willis. Ah mais oui, mais oui, totalement. Mais oui. Donc, ça m'a fait rire, mais. Euh...
1: Et du coup, je profite pour le dire maintenant, mais Jerry Lewis, euh, qui a, qui a fait un, réalisé un film à l'époque qui s'appelait euh, « Dr. Jerry and Mr. Love », qui a plus tard été réadapté par Eddie Murphy sous, euh, le, comment dire, sous le nom euh, « Le Professeur Folding <rire> ». C'est
2: okay. de là que ça vient. <rire> je voulais la placer. Euh, ah, petit, petite rivière. Donc euh, ben voilà, on va faire le petit synopsis rapidement. Donc, euh, on suit euh, Rubert Pupkin, donc, euh, qui n'a qu'un rêve dans la vie, hein, c'est de devenir une superstar, un grand comique. Euh, donc un soir, à la sortie d'un enregistrement de The Jerry Langford Show, donc, euh, il parvient à approcher l'animateur vedette et elle l'accompagnait contre son gré dans sa limousine, c'est là qu'on croise pour la première fois Macha hein, euh, je crois.
1: Oui oui, qui est, qui, est, qui est dans la bagnole déjà, qui, ça, qui est, est complètement <rire> Et donc
2: euh, bah Rupert, euh, il va pas laisser passer une telle occasion hein, donc euh, il euh, il arrive à échanger euh, donc il enfin à récupérer le grappe, numéro ouais, de il de Jerry. sur la grappe comme ah, je là, dis, dans okay. l'émission Le mec est malaisant dès le début. <rire> Et donc, euh, voilà, il, il le harcèle en fait pour, pour être invité dans son émission. Donc, il le rappelle plusieurs fois, compagnie, il passe, enfin voilà, il n'arrête pas. Et, euh, mais bon, ce dernier refuse catégoriquement. Mauvaise idée, parce que M. Pupkin a vraiment de la ressource, alors il décide de l'enlever. voilà C'est ça il est, un peu, il est un peu prêt à tout, en fait, pour pouvoir vraiment passer dans
1: le, dans le Jerry Langford Show. Et, euh, et c'est un des gros nœuds dramatiques euh, du film, en fait, parce qu'on l'a dit, c'est une comédie à la base. Euh, la valse des portes, hein, King of Comedy. Mais euh, bah, pas tant que ça, en fait.
2: Ah, c'est une comédie bien grinçante. Hein, c'est bien, bien noir, quoi, comme, ouais. euh, comme comédie. Ouais, ouais, euh, moi, ce que j'aime bien de, de, de ce film, c'est que tu as le côté... Euh, quand même, on est en 83 T'as le côté en fait devenir célèbre, devenir célèbre, euh, coûte que coûte en quelque bah, sorte. C'est des
1: années fric à mort. Euh, et les euh, 80
2: ouais, c'est un, un gros parallèle en fait à la télé-réalité, quoi. Mm. Où en fait t'as des gens qui veulent bah, surtout devenir célèbre, hein, même s'ils si ont pas de talent ou quoi que ce soit. Bon, lui, bon il est un peu dérangé, il croit qu'il a vraiment du talent.
1: Après, le truc, tu vois, par exemple, là t'introduis direct un hein, des sujets dont, dont je voulais parler. Moi, un des trucs, tu vois, par exemple, que je trouve entre ce film-là et le Joker, dans, dans le Joker par exemple, on te montre direct, en fait, qu'Arthur Fleck, il est nul. Que, ouais. il, est, il est à contre-temps que quand les gens rigolent, euh, lui, il rigole pas, et lui, il rigole tout seul sur des trucs qui sont pas drôles. Ses sketchs, ils sont vraiment pas marrants du tout. Clairement. Alors que là, euh, Donny Rowe, euh, je sais plus comment s'appelle le personnage, euh, Robert ouais. Pupkin, Rupert, Pupkin. Euh, et ben en fait, on sait jamais vraiment si il est bon ou pas, parce que... Hmm, le, le film maintient le flou autour de ça, en fait. Est-ce que le mec a vraiment un talent ou est-ce qu'il n'en a pas du tout quoi Par exemple, quand, a, quand arrive son sketch à la fin, euh, qui passe vraiment dans, dans l'émission, ah ouais. au bout du compte, euh, et ben on te montre pas du tout le, le sketch, ou presque. Quoi. Et tout ce qu'on te montre, c'est plutôt la réaction. En fait, tu, tout ce qui l'intéresse, c'est pas tant... Le, le fait d'avoir réussi à faire rire les gens ou pas, c'est juste d'être passé à la télé pendant quelques minutes. Quoi. Et le film est super intelligent, parce que je sais, il te, il te le montre jamais, en fait. quoi Même quand, euh, même quand il y a des positions de, de montrer ça, en fait il y a toujours un, un délire en fait, qui fait, est-ce que tu es dans le réel, est-ce que tu es dans le flou, est-ce que vraiment les blagues marchent, est-ce qu'elles marchent pas euh, parce qu'à la fois toi tu les trouves malaisantes mais en même temps elles sont malaisantes, grinçantes donc ça peut éventuellement faire ouais. rire aussi euh, c'est un certain genre de, de comédie et je trouve que De Niro il excelle de fou dans le rôle quoi. il est, euh, il est, il est glaçant et le duo qu'il fait avec Macha, ouais. c'est la grosse grosse ouais ouais. force du film quoi je, je vais me permettre de passer un, un petit extrait euh, et à ce moment-là du film. Macha et, et Rupert sont dans la rue.
0: Je veux juste que tu lui remettes ça. Question que je lui remette, ce Non, n'est pas question, pas question. Je suis... Si tu penses que t'es es ami avec lui, vas-y, t'as que lui problème Non, nous avons quelques problèmes de communication pour ah, le moment. Il faut ça. que ce soit toi qui le ça, ça, Toi qui te vends être copine comme cochon avec Jerry, Et bah ben vas-y, vas-y, lui puisque tu le connais. Je veux que tu fasses ça pour moi, Rupert, t'as peut-être oublié toutes les choses que j'ai faites pour toi. Mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu n'as jamais rien fait pour moi. De quoi est-ce que tu me parles Et pour le temps grave de Johnson, je t'ai payé à bouffer, je t'ai payé ton café nuit après nuit, t'as oublié ça aussi Mais disons, Je crois que cette fois tu perds la tête, ma petite, hein. Tu m'as rien payé du tout. C'est moi Ouh, qui ai payé. Tu n'as jamais payé pas, une seule chose jamais payé que pour toi. Et que le donne pas. Que le fric te donne pas de fois où je t'ai refilé ma place T'arrivais là-bas et je te refilais ma place Je te laissais passer devant moi pour approcher de Jerry, j'avais pouvoir ôter 8 huit heures pour l'approcher, et c'est toi, j'étais près de lui parce que tu étais pleuré dans mon giron pour le voir de près, et tu le voyais de près Hein Et t'as oublié la fois où je t'ai donné mon dernier album, des plus grands succès de Jerry, t'as oublié ça aussi C'était pas n'importe qui, c'était moi Et souviens-toi que je t'ai pas demandé un sou alors que je pouvais pas payer mon loyer Mais de quoi est-ce que tu parles J'habite à tout moi et toi tu vis dans un immeuble de luxe Eh bah ben, t'as qu'à venir Tu crois que je vais vivre avec toi D'accord Rupert, tu veux pas le faire Tiens voilà du fric pour le faire, j'en ai plein de fric moi Mais je comprends pas comment, je peux te supporter, et être ton ami et me faire chier à écouter tes conneries de mmh. blagues idiotes Tiens regarde-moi, 900
1: dollars Et cette scène dans le film, elle est incroyable, c'est vraiment deux, deux, comment dire, deux, deux personnes vraiment en quête de, 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 de célébrités qui s'engueulent pour savoir qui est le plus fou C'est ça. <rire> et, et Alors qu'on te montre bien à l'écran que les deux sont au même niveau quoi, de, de démence presque parce que Rupert il croit vraiment que Jerry c'est devenu son pote clair. après 20 minutes dans une, dans une ah ben, c'est bon,
2: bon. j'ai noué des contacts c'est
1: incroyable et il y a une histoire parallèle justement avec euh, une, une fille qui convoite euh, et à qui il dit euh, bah vas-y viens on va aller on va aller chez Jerry un week-end et il se pointe là-bas <rire> il reste pendant hyper longtemps et la scène elle est hyper malaisante quoi la scène elle est hyper malaisante au bout d'un moment avec le, le personnel de maison qui ne sait plus du tout quoi faire, obligé de rappeler l'autre qui est en train de faire du golf, Jerry, là, qui revient et qui reste hyper calme pendant hyper longtemps face à, face à l'autre qui est complètement relou et qui finit par exploser à la fin et la, la montée en tension est hyper intéressante. Quoi. Et, et vraiment, ouais il y, y a un truc qu y, qu y a, que, que moi je trouve qui fait la différence justement par rapport au Joker, c'est que bah, le réalisateur place une distance entre lui et son personnage. Il te le montre quoi. Que ouais, non, même moi je considère que ce type c est, est ça, un il fêlé. Il va quoi. trop loin. Ouais. Il va beaucoup trop loin dans tout ce qu'il fait quoi. Et quand il décide de finalement l'enlever, bah là on bascule dans un truc mais complètement taré quoi. Et qui est une et qui fait le côté satire du film en fait quoi. C'est plus une satire qu'une comédie quoi. Il mm. se... Ça se passe dans le milieu de la comédie, mais ça te montre tous les travers en fait
2: dans ça, tous les sens. C est... C est... Ça te montre en fait de, le, le... Le côté, justement, en fait, de, de, de gens qui touchent, en fait, en quelque sorte, du doigt des, des gens célèbres et qui, en fait, euh, veulent le devenir, veulent, veulent toucher à ce, à ce rêve, en fait, en quelque sorte, quoi, de, de célébrité. Et, euh, et qu'on arrive, en fait, à... Mais à perdre la réalité, en fait. Mais euh, ils sont pas... Ils sont, en quelque sorte, violents parce qu'ils l'enlèvent et compagnie. Mais... Euh, et, mais leur violence, en fait, elle n'est pas, pas physique. C'est comme tu le dis, le mec qui, qui débarque chez toi et qui est là et qui ne partira pas et qui est hyper malaisant et, et puis compagnie. Et qui passe tous les jours à ton bureau. C'est ça. c'est absolument de Le mec voir. où tu sais que c'est bon, tu, jamais tu n'arriveras en fait à t'en débarrasser. Quoi. Et puis euh, voilà, on ne va pas vous révéler le,
1: le, grand, le grand final du truc. Mais, euh, mais voilà, la, la conclusion est quand même un petit peu... Euh... Glaçante, c'est clair. <rire> clair. clair. Au <rire>
2: final, ouais, ouais, à la fin, tu te dis, ah oui, quand même, quoi. C'est pour, pour encore une fois pour une comédie, c'est vraiment une comédie euh, très, très enfin euh,
1: voilà, très grinçant et très euh, et très voilà. On, on écorne un peu ce que peut être le, le, le rêve en fait. Parce que d'un côté, tu as, as ce présentateur un peu démurge enfin, qu'on te présente comme démurge, et puis au final, en fait, c'est juste un mec. Euh, qui est, qui est perclu de peur tout le temps, partout, euh, qui se balade au milieu des rues pour être sûr qu'il lui arrive rien, parce qu'au qu milieu de la foule, ça va passer quoi. <rire> Et puis qui, dès, dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'approcher de lui, on sent tout de suite la crispation, le mec il n'est plus en contrôle, il n'y a que sur son plateau de télé
2: qu'il est en contrôle en fait, quasiment. C'est ça, là tu sais pas en fait, c'est la vraie vie, tu sais pas sur qui tu peux tomber en fait, est-ce que la personne elle ne va pas, elle va pas te, euh, voilà, être un peu trop invasive euh, ou, ou des choses comme ça quoi. Donc, c'est, ouais, c'est... Euh, je trouve, c'est une belle critique. C'est euh, maîtrisé. Après, voilà, c'est un, un Martin Scorsese. Donc, euh, ça, il n'y a, a pas de souci. Et euh, l'esthétique, tu vois, les... Euh, les alors, le, le, le look de De Rowe je trouve, ça lui va trop bien. C'est, euh, ouais, t'as ce côté aussi que tu retrouves, en fait, justement, dans, dans les scènes et compagnie, que tu peux retrouver dans le Joker.
1: Et, euh, tu vois... Après, ce, tu vois, il s'offre un truc que malgré lui, le Joker ne peut pas s'offrir, c'est qu'il est vraiment à New York dans les années 80, quoi. Ça. <rire> Donc forcément, il n'y a pas besoin de reproduire. C'était comme ça, quoi. Ce, ce délire où tu sens que la ville, elle est en ébullition tout le temps, tu sens qu'il mm. peut se passer n'importe quoi là-dedans. Même si le ton, au final, est quand même assez... Euh assez léger quoi parce que euh, il aurait presque pu être dans nos trucs des, des films de braquage quoi ouais, 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 bah oui clairement ouais. dans, dans notre émission quoi mais euh, ah ouais, non ça a été vraiment une, une très belle surprise et puis vraiment euh, ok c'est peut-être un, un petit Scorsese on va dire dans sa dans sa filmographie mais euh, mais je pense que si on a aimé le, le Joker c'est bien de se pencher euh, là-dessus et voir quelle autre proposition on peut euh, euh, on peut avoir sur quasiment exactement la même,
2: euh, la même thématique enfin, ça, c cette thématique là représente quand même je dirais tu vois un... peut-être un tiers du film du Joker mm. et qui est euh... ah, ok c'est euh, l'inspiration tout ça euh, tout, tout ce qu'on veut il n'y a pas de souci. mais euh... c'est plutôt bien réalisé quand même je trouve dans le sens où euh, les... ce qu'il a repris l'esthétique elle est plutôt bien retranscrit en fait dans, dans le Joker euh, de, de ce que tu peux retrouver dans La Valse des Pantins. Maintenant, après, voilà, comme on l'a dit, euh, bon, euh, dans le film, après, c'est beaucoup plus mitigé comment il met en scène ses personnages et compagnie. Là, ce qui est, euh, ce qui est génial dans, dans La Valse des Pantins, c'est, euh, à part un, un Jerry Lewis, mais euh, qui joue justement un personnage qui... Ben bah ouais, mais en fait, c'est les paillettes et compagnie. Mais non, euh, en fait, c'est pas les paillettes. Ça, ça c'est quand il est... Euh, quand il est devant la, devant la caméra. Quoi. Et euh, mais voilà, tu as la... Enfin, machin, moi, je... enfin, à chaque fois, je n'en reviens pas. Quoi. Est... Elle, est, euh... Elle est insupportable, à soie. Tu dis, mais une personne comme ça, comment tu veux t'en débarrasser quoi Et puis Je trouve bien le truc, en fait. Ouais. Quoi. Enfin, je trouve que c'est un film de,
1: de performance, en tout cas pour les deux autant de Jerry Lewis. Bon, bah, il fait le présentateur télé, tu vois, il, est oui. le... il est en contrôle. Il est en contrôle. Quoi. Euh, autant les deux autres, ouais, ils, sont, euh, ils sont dans un genre de roue libre maîtrisé. C'est assez bizarre, je trouve, comme, ouais, <rire> que, comme sur, concept. Mais c'est vraiment un, ça.
2: Quoi. Ouais, sur un, des, des, des thématiques euh, okay, qui, qui sont en quelque sorte habituées à, à jouer, mais euh, où tu es sur de la comédie, quoi, normalement, de base. Et je trouve que ça marche bien. OK, c'est grinçant. OK, c'est une comédie un peu particulière. Mais euh, je trouve que doniro alors OK, c'est pas son meilleur film, tout ça. Mais je trouve qu'il s'en sort super bien, en fait. Juste ces moments où, euh, où tu le vois justement chez lui. Oh, chez euh, lui, putain. En train de <rire> saluer Salut, la foule <rire> avec sa mère. Le petit hommage Joker tu vois. enfin moi ouais, j'ai bah fait la vois, pareil, tout de suite tu, sais tu sais vois la mère euh, je... la mère qui est là en fait il vit chez sa mère et Non non, non mais justement il y a aussi là une énorme
1: différence justement entre les deux dans l'utilisation de la mère c'est-à-dire que dans la valse des pantins tu la vois une seule fois sa mère non, non. tu la vois jamais Non tu t'en fous mais en fait tu as et compris puis, Et puis surtout en fait il y, y a un délire qui fait presque psychose quoi c'est c'est lui en fait qui, qui se parle à lui-même elle est, elle est pas là sa mère je crois qu'il oui. dit à un moment qu'elle est morte oui oui
2: mais oui je sais pas à quel moment
1: elle est morte en tout cas bref moi, je pense qu'il y, y, y a un vrai hommage, tu vois, pour le coup. Là, tu vois, là, il y a un hommage éventuel euh, à Psychose, là où bah, ils reprennent le truc dans Joker, mais ils en font, ils en font tellement des caisses avec la dorande. Elle est folle, elle est folle. Euh, ah bon, on n'avait pas compris, putain, qu'elle était folle. T'en <rire> fais, s'il te plaît, quoi. Le, le niveau subtilité n'était pas trop là, quoi. Alors que non, non, euh, La Valse des Pantins, justement, ouais, il est justement, vu qu'il n'est pas dans les plus gros films de Scorsese, c'est un film qui peut se déguster assez... Simplement en fait, il passe tout seul. C'est pas un film qui fait euh, presque deux heures et demie ou quoi, comme les, comme les Affranchis mmh. ou des gros gros films de Scorsese. Euh, là, non, je crois qu'il fait euh, un peu plus d'une heure et demie.
2: Ouais, il doit faire un peu plus, hein.
1: pas un peu plus Une heure et demie, mais euh, voilà quoi. C'est un film qui se laisse très très bien regarder et euh, notamment pour la, euh, la performance de, de ses acteurs et un hein, De Niro euh, épatant quoi en, en mec euh, à, à la fois à la fois il dégage une espèce de candeur aussi quoi ce mec là au départ au départ tu sens qu'il est un peu dans le côté ah tu vois je découvre un peu le, le, le monde du showbiz et plus ça va Aïe. plus on te montre que bah non en fait c'est un énorme calculateur depuis le ça. début et puis qui sait exactement par quelles étapes il allait passer pour
2: pas arriver à, à ses fins c'est diabolique genre de mec où tu, tu Il te lâchera jamais. Tu t'en débarrasses pas, fini. Il faut Il faut que tu le refiles à quelqu'un d'autre au pire, tu vois.
1: Euh, dernier petit truc à dire dessus ou euh, on passe directement au, au euh... comment dire au budget et à la, et à
2: la réception critique non, du film. allez allez on passe aux critiques. Allez vas-y.
1: Et ben allons-y sur les sur les critiques anecdotes réception du film. Euh, bon bah faut savoir que ce film c'est comme une énorme plante financière. Euh, ouais. Le film a coûté 20 millions de dollars et il en a rapporté deux millions et ouais. demi. La culte n'est pas très bonne. Ah, J'ai vu qu'il avait fait un échec. Ouais. Mais il est plutôt bien noté euh, sur, les, sur les sites. Pareil, donc 4 étoiles sur Allociné, euh, 7 sur 7 euh, sur Sens Critique et 7-8 sur l'IMDB. Ce qui en fait un, un, un très bon film, mais qui a été vraiment ouais, pas, très bien, pas très bien reçu à, à, à l'époque. Ouais. Pas spécialement. Euh, Aujourd'hui, il est considéré par Akira Kurosawa comme l'un de ses 100 films préférés. Ah, pour ça faut le voir voilà <rire> et pour l'anecdote euh, le film a longtemps été porté par euh, Milos Forman à qui on doit euh, notamment vol au-dessus d'un lit de coucou euh, qui, euh, bah, qui a beaucoup bossé dessus qui a fini par lâcher le truc et qui finira quand même par écrire sur le monde du stand-up euh, et réaliser un ouais, film en faisant Man on the Moon t'as des parallèles
2: hum ouais, t'as des, des parallèles dans le alors plus de, du comique, je dirais, hein, dans Man of oui. the Moon que tu as, le, le, de, de ce qu'il fait, enfin le, le personnage. Mais tu au es aussi. Hein. Mais tu as des parallèles où c'est une forme de comédie. Où, ouais, mais là, en fait, tu n'as pas d'ambiguïté. Tu sais que là, en fait, c'est... Ah, c'est un biopic. C'est une comédie qui marche d'une certaine façon et compagnie. Mais c'est vrai que dans l'esthétique, tu retrouves, bah, après ces années 80 et compagnie, mais ce, ce côté un peu acerbe aussi euh, ouais, ce... sur l'industrie oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça c'est un, un beau parallèle ouais.
1: donc euh, voilà je sais pas t'as peut-être euh, d'autres petites euh, choses à dire sur... non un... c'est bon pour moi ok Bon, on va vous lancer le dernier petit extrait voilà
0: venez emmenez-le là-bas pourquoi vous avez fait ça dites-moi pourquoi vous avez fait ça je serais peut-être capable de vous comprendre dites-moi pourquoi vous avez fait cette chose là est-ce que vous avez l'heure hein oui il est presque 11 h moins 5. Bon, alors on ferait mieux d'y aller parce que euh, sinon, euh, je vais je vous dire et croyez bien que j'en serais vraiment désolé, mais euh, Jerry aura des problèmes. Vous comprendrez euh, plus tard. Je comprendrai Oui, Mais, oui, mais oui. pourquoi je comprendrai Où est-ce que nous allons Eh bien, ça fait partie du marché. Je veux aller voir l'émission ailleurs. quel marché Eh bien, je, je me comprends quand je dis ça. Alors, je veux aller ailleurs pour regarder l'émission et une fois que je l'aurai vue, euh, ça sera fini. Et je vous rendrai longue forme. Oui, mais vous ne comprenez pas ma position. Uh -huh. Je vous ai, moi, pour l'instant. C'est vrai. Et tant que je vous ai, je garde un oeil sur Langford, n'est-ce pas ah Oui, mais vous n'avez pas Langford. Ah là, je suis d'accord.
1: Et voilà, bah, on arrive à la fin de cette petite émission. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, Chico, je vais te souhaiter une, une bonne fin de journée, une bonne Également. soirée. On se retrouve très très vite sur le, sur le channel CineChill et puis émission, euh, ouais. voilà c'est ça on vous rebalance de l'entre deux des... des nouvelles émissions d'ici peu on se dit à très bientôt bonne fin de soirée à vous Allez, salut, salut. salut.